0: Decirle no a algo es decirle sí a mi sueño y decirle sí a lo que queremos alcanzar.
1: Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo. Lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No, no desde un lado hippie. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo aprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde el bienestar es una herramienta para gozar
0: la vida. Porque sentirte al 100 es bien ching. Episodio 8. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. Mi nombre es Pau Moreno y el día de hoy me acompaña Vini Romero para este episodio en el que les vamos a hablar un poquito más de la ruta como profesionista y como emprendedor y los errores, no errores, no me gusta llamarle errores, sino las cosas que me hubiera gustado que me dijeran antes. Porque es un tema que ahorita que le dé la palabra a Vinny no me dejará mentir, nos preguntan mucho, sobre todo a partir de que lanzamos el entrenamiento en Workplace Wellness, que tuvimos la oportunidad de que más expertos en bienestar y emprendedores tuvieran acceso a, esta, pues, a nuestro trabajo y a esta información siempre es como... como ¿Cómo le hacen? ¿Cómo han crecido? ¿Qué, ¿Qué harían diferente? Dame recomendaciones para que mi negocio crezca más rápido. Y decidimos que la mejor forma de responder, en lugar de uno a uno en mensaje directo, era con un episodio eh, que aplica no solo si eres emprendedor, sino en general como profesionista y como líder de equipo. Vini, bienvenida.
1: Gracias, Pau. Gracias por esta bienvenida. La verdad es que estoy muy emocionada de estar en un episodio más. ¿De dónde surge este tema? Y como bien dices, sale de que la mayoría de los mensajes en redes sociales, pues recibimos eh, preguntas de «Oye, Pau, ¿cómo empiezo en este camino de emprender en el bienestar? ¿Qué herramientas me recomiendas? ¿Qué, ¿A quién me acerco? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién puedo, puedo hacer como una alianza y crecer más?» Eh, tú como experta en bienestar, ¿qué me recomiendas? Entonces, pues bueno, la idea de este episodio no es darles un mapita trazado como tal, porque sabemos que cada negocio es diferente, cada emprendedor es diferente, sin embargo, compartirles la experiencia de alguien que ya pasó por esos nervios de emprender y que ustedes mismas elijan qué atajos les gustan más o qué pasos les, les atraen más para esta nueva
0: vida de emprendedora. Fíjate que gracias, Viri por la introducción. A mí me da un montón de pena este episodio porque no quiero que el podcast sea de mí. Pero la realidad es que esta pregunta nos la han hecho tanto, sobre todo desde que comenzamos con el entrenamiento en Workplace Wellness, que muchos más expertos en bienestar nos empezaron a conocer y nos decían, estoy haciendo el cambio de carrera. Oye, yo antes me dedicaba a, también era mercadóloga como tú y ahora quiero dedicarme más al tema de wellness. ¿Cómo hago? ¿Cómo inicio? ¿Cómo defino mi mercado? O sea, de pronto empezaron a venir muchas más preguntas ya desde el lado eh, de cómo es tu ruta como emprendedor, entonces no quiero que esto sea una cosa de yo, yo, yo en absoluto, sino realmente es compartir desde el amor, desde, o sea, ahora sí como de, de emprendedor a emprendedor, o de emprendedora a emprendedora, eh, lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, pero también con la intención de resolver, o sea, que no sientan que esas dudas que nos mandan por mensaje directo en redes las dejamos, a la mitad, o sea, si nos tardamos en contestar es porque estamos viendo la forma de entregar una respuesta mucho más completa, que se entregue con claves muy específicas y que no se quede en un corazoncito o un gracias o un tómate este curso o lete este libro. Entonces, esa es la intención de haber hecho este tema en el episodio. Es un episodio especial. Vamos a tener algunos contenidos de emprendimiento. Este en particular la verdad es que lo hicimos, tengo que aceptar que además en equipo, ¿no? Fue como un poco esta reflexión de cuáles han sido estos enfoques, estos aprendizajes más grandes, o lo que hubiera acelerado más el crecimiento de Benefit Lab? Nunca lo vamos a ver, pero lo que creemos que hubiera hecho más rápido este camino. Y sin duda lo que practicamos también, ¿no? Los aprendizajes que te sirven también como un líder de equipo que no necesariamente tienes que emprender para poder aplicarlos y que eso te ayude a ser mejor profesionista. Entonces, también estos, este podcast se trata de cosas que te hacen sentir bien. Y justo me parece que los puntos que definimos al final, que fue mucho medio, me entrevistaron Vinny y Gaby para poder aterrizar, ¿no? Cuando estabas en un Excel, que todos lo hacemos en Excel, ¿cuáles son esos aprendizajes? creo que, que al final te van a ayudar a sentirte mejor si lo aplicas como líder. Sí, claro, y además
1: lo que mencionas de
0: todos estos,
1: que no vamos a poder saber si hubieras hecho otras cosas, que tan rápido hubiera avanzado Benefit Lab, y tampoco vamos a saber cuánto tiempo más te hubieras tardado en despegar si no hubieras tomado esas decisiones ¿sabes? con miedito, que, que, que te hacían como dudar, pero que tu intuición, nos, nos guiamos mucho por la intuición, te dijo, es ahora, ¿no? Esto, Entonces totalmente. vamos a intentar resumir pues la experiencia que tienes ya en estos años como emprendedora, que todo surgió además con una idea y con talleres presenciales en tu casa y con una misión de ayudar a los demás y que poco a poco, ahora sí que sin darte cuenta, se fue convirtiendo en Benefit Lab y en talleres que las personas y las empresas que buscaban.
0: Sí, totalmente fue bastante accidental, en cierto sentido, porque yo estaba en mi semestre sabático. De alguna manera, quiero decirles que no es mi primera experiencia como emprendedora. En realidad, también con Páginas Verdes tuve la oportunidad de ser socia y en algunos momentos tomar, tener como un experimento, un ensayo de emprender. Por suerte, el que en un inicio fue mi jefe, después mi socio, pero yo siempre le dije jefe, eh, eh, siempre me dio esa libertad, ¿no? De, de tú eres la emprendedora, tú eres la cabeza de esto, ve, ábrelo en otro país, toma la decisión, contrata, entrevista, descontrata, elige. Y entonces eso fue un ensayo bastante bueno y entonces tengo que también reconocer que esos años me ayudaron mucho, pero ya atreverme a solita, o sea, ya solita, sin que nadie me dé inversión, sin alguien con quien pedirle un consejo, como en ese caso tener un cómplice, ya se hizo distinta la cuestión. Y la verdad es que haciendo la reflexión, creo que lo primero que me hubiera gustado que me dijeran es, quítate el miedo de contratar, porque yo tenía muchísimo miedo, Vini, de, de dar ese primer paso. O sea, yo decía, ¿y si no le puedo pagar? ¿Y si no sale? Y es que qué decepción. Una cosa es decepcionarme a mí, pero ¿cómo voy a decepcionar a otro? Pero además yo no quiero bajar inversión ni pedir préstamos. Entonces, hasta que llega tal monto, ya cuando yo sepa que tengo este número en el banco, me atrevo a contratar. Y así me fui poniendo pretextos hasta que un buen día sabía que la única forma en la que podía yo intentarlo o digamos como decirle al universo, a ver, esto es lo que quiero. Me gusta mucho decirle al universo, pero me refiero a decirme a mí misma, ¿no? Muchas veces, o sea, es como a este yo superior y decirme eh, necesitas ya una mano y necesitas una vista de una persona que te ayude a no estar tan ensimismado ni a pensar que todo es un problema, que te traiga buenas ideas y que también ya llegó un punto, Vini, en el que yo, o sea, Chelo, mi novio, llegaba de trabajo y yo me ponía a hablar solo de trabajo también. Y yo le decía, como no había visto a nadie en todo el día, le decía, oye, ¿pero qué opinas de esta propuesta? Oye, ¿cómo ves si le cobro esto? Oye, ¿qué opinas? ¿Crees que está claro el calendario? Y hasta que llegó un punto que con todo el amor me dijo, Pau, ¿podríamos cenar y descansar antes de que me bombardees con cosas de trabajo? De verdad que con mucho gusto lo hago, pero vengo agotadísimo y no quiero ser, o sea, grosero ni nada, pero... Sería buenísimo si podemos hacer una pausa porque llegas con mucha energía a soltarme más cosas en las que tengo que seguir trabajando de alguna forma y por supuesto que lo tomé fatal, por supuesto que lloré, no la hablé, qué inhumano, qué insensible, pero al final fue lo mejor porque yo también dije tengo que contratar a alguien para rebotar esas ideas, si no mi relación también está en juego. ¿verdad? Claro, claro. Entonces creo que ese fue algo Primordial, o sea, atreverme a contratar, porque por supuesto, en el momento en que hice esa primera contratación, que qué lástima que hoy no pudo acompañarnos Gaby por situaciones personales, me hubiera encantado que estuviera también, pero que justo Gaby fue mi primera contratación ya de tiempo completo, ya no de alguien así por horas o para cosas así muy chiquitas, sino que ya era de venta de tiempo completo y vamos, o sea, me, me arriesgo, nos arriesgamos juntas, ¿no? Porque ya también confío yeah. en mí. Ya, en eh, el momento en que entró, empezamos a cobrar más, empezaron a llegar más proyectos, empecé a atreverme más, porque ya me cuestionaba mucho, o sea, pero ¿por qué cobras tan poquito y yo? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? ¿No? O sea, como, o sea, muchas cosas de cuestionarme, de, de, Pau, ¿por qué no abres Instagram? Y yo no, porque me choca, pero pues yo creo que es una, o sea, yo creo que ahí es donde está nuestro mercado, yo creo que nuestro mercado no está en Facebook, yo creo que tu perfil tu audiencia está en Instagram y yo enojadísima porque no quería y me resistía y cuatro meses después de que me insistió decidimos y abrirlo y claramente con todo y que ha sido para mí un reto ser constante porque me cuesta trabajo, todo el asunto de redes sociales, eh, como, como hacerlo y decidir tomar la decisión de que le íbamos a apostar a crear contenidos en esa red social o sea, son cosas que no hubieran sucedido si no hubiera atrevido a sumar a claro. alguien al equipo. Entonces, creo que está bueno traer una visión más fresca. De pronto uno mismo se se hace bolas. No sé cómo explicarlo. Claro, y
1: también, digo, no solo en la parte económica del miedo de contratar a alguien, sino le estás dando tu idea y tu, tu, tu tiempo y a alguien desconocido. Digo, puede ser desconocido o conocido, ¿no? Ya cada, cada quien cada persona decidirá, pero en tu caso fue alguien desconocido a quien le brindaste una mano, y creo que un consejo bastante oportuno para los que van emprendiendo es, haz las especificaciones de la persona que quieres tener contigo, ¿no? O sea, no tengas a alguien solo porque es amigo de tu amigo, porque es hijo de no sé quién, sino porque de verdad que cumplan los propósitos que tú deseas, ¿no? Si deseas a alguien de eh, financiero que te ayude a llevar esta parte de, de, de dinero, pues contrata a un especialista. Si quieres a un a alguien que, que te ayude con esto de el project management o de las redes sociales o del área que tú decidas, sí sugerimos que sea un experto o que tenga conocimientos porque justo está en juego tu negocio. Y si al principio tú ves que no le está dando tu negocio, puede ser que la idea sea muy buena, pero estás con las personas, pues ahora sí que no comparten la misión, ¿no? Hace poquito hablábamos de y, y pusiste un post en Instagram de, de los amigos y de la gente que te rodea y que eres las cinco personas que están cerca de ti. Y en cuestión de negocio es súper importante elegir quién te va a acompañar en este camino y que cree en ti y que confíe en la misión y que no solo lo haga por, ah, estoy ganando, ¿no? Estoy ganando dinero. Eh, sobre todo porque es un, un negocio, digamos, nuevo. No es como irse a alguna empresa que ya tenga 50 años en el mercado y que sepas a qué van, sino que de verdad es compartir un camino juntos. Y vamos a entrarle y me voy a poner la camiseta porque me gusta, porque compartimos, o sea, personalmente te digo, a mí me encanta lo que hacemos, o sea, con <risa> todo mi corazón te digo, me encanta, eh, y ese es un muy buen consejo, y entonces el consejo que yo le podría dar a la gente que lo esté escuchando que va a ser parte de un emprendedor, es hazlo porque te gusta también el proyecto, creo que las mentes que piensan igual van a sumar muchísimo,
0: Claro, sobre todo, gracias, Vini, porque sí, creo que es, es totalmente cierto. O sea, estar seguro que se alinea no solo los conocimientos profesionales, sino también que se alinea lo, lo, sus metas, sus sueños, y que pueden entonces ser cómplices en este camino. Claro. Que además también tengo un interés por sumar y aportar y, a, y crecer juntos, y no nada más por cumplir un horario. Y eso sí es algo que tienes que hacer desde que... No desde el inicio, desde que reclutas, y este consejo que das coincido, que no sea nada más, eh, ay, el, el primo del amigo que porque no tiene chamba, a ver, vente, a ver si funciona. No, o sea, mejor invierte más, pero que sea alguien, yo tenía muy claro, lo platicamos también en un episodio, creo que en el primero, que yo sabía que quería que tuviera algunas características muy particulares de disciplina, de proactividad, de que que sé que coincido muy bien, después de mi experiencia en Páginas Verdes, que tuve eh, servicios sociales y becarios de muchas universidades, con que ya sabía con cuál es el que yo hacía match. Y sin ser, o sea, sin decir, solo acepto currículums de esta universidad, medio ya sabía que ahí es donde tenemos un estilo similar que, de trabajo en equipo que me iba a servir. Entonces, bueno, eso fue como una parte de la intuición y que al final funcionó, aunque entrevisté a gente de muchas universidades. Y creo que de ahí, gracias a que justo eh, sumar a alguien me ayudó a cuestionarme un poco lo que estaba haciendo. El segundo aprendizaje que me hubiera gustado que me dijeran es el tema de cobrar bien, cobrar <ríe> sin miedo. Claro. Porque, eh, o sea, tengo que decir, perdón, si hay niños, si hay niños, bájenle, pero cobrar, chingón. <ríe> Porque, ¿sabes qué? que Yo hubo un punto que olvidé el gran valor que estaba entregando en mis talleres, en las empresas, todo lo que se estaban ahorrando gracias al conocimiento y yo por miedo a que me dijeran que no, les cobraba muy poquito. Y como empezó a suceder es que yo les cobraba lo mínimo necesario para cubrir mis gastos y yo ganara así como que a penitas y por supuesto que así no iba a crecer, ni iba a, pero, ni, ni iba a poder pagarle a otros, ni iba a poder tener una oficina, ni iba a poder comprar las computadoras del equipo, ni iba a poder, o sea, cosas que son gastos, que pagar el servicio de newsletter, que tenemos que pagar la plataforma de estudios. O sea, son muchos gastos que se ven chiquitos, ¿no? A Microsoft y, en, bueno, Office. O sea, vas sumando uno a uno y necesitas cubrir eso. Así que eh, yo tenía miedo y de pronto cuando llegó Gaby, fue como, ¿por qué estás poniendo tan poquito Habéramos hecho un benchmarking. Ah, no, si sí estoy muy por debajo del mercado. Y entonces yo empecé a subiéndolo poquito y me la aceptaban. Dice, qué raro, y lo subí un poquito más y me lo aceptaban, qué raro, y lo subí un poquito más y me la seguían aceptando, entonces dije, claro, o sea, necesitaba alguien que viniera a decirme, a ver, realmente las empresas cuánto están ahorrando, pero además, yo que traía la maestría en administración de negocios, muy buena aconsejando a los demás, pero a veces eso sucede, ¿no? Como dicen eh, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, o sea, yo todo el mundo cobra súper bien, y yo cobraba, ¿no? <risa> Entonces creo que eso también, perder el miedo al valor, y de pronto empecé a ver oye, pues es que un estando pero cobra tanto por un show, y no es como que ese show le va a traer más utilidades a la empresa, o sea los entretuvo una hora, period no devaluó su trabajo, wow, maravilloso qué bueno que van a darle un momento de felicidad pero párate mi trabajo también es una hora pero yo voy a hacer que la gente esté más sana van a ahorrarse costos médicos va a gente a esté más productiva van a vender más van a etc, etc 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 y además si hacemos un programa o sea como que ya era espérate si ellos desembolsan eso en, un entre, en alguien de entretenimiento pues creo que nosotros tenemos ahí una señal no de, claro. de que el recurso lo tienen solamente hay que también reeducarlos, porque el tema también de wellness en empresas es bastante nuevo, entonces ellos mismos pues como que ni sabían, ¿no? O sea, cuánto, si eso era mucho o poco, es lo que era. Claro. Entonces creo que es otro aprendizaje y a y ti te, te ha tocado vivirlo también, ¿no? Entraste y te ha tocado ir viviendo cómo vamos todavía haciendo ajustes a la oferta y, y pues creyéndonos la más, no sé cómo decirlo, o sea, viendo más los resultados que damos. Sí, totalmente, porque... Esta parte de tener abierto los comentarios y las
1: encuestas de satisfacción nos hace darnos cuenta que verdaderamente la gente aprovecha los contenidos. La gente háblese del, del, del consumidor final, que son los colaboradores en empresas eh, y los de recursos humanos y todos los involucrados en el proceso de esta plática de bienestar. Es maravilloso, de verdad, cómo recibimos también mensajes de hice, aprendí esto en tu taller te sigo por esto te conocí en tal lado y que lo sigan con nuestros expertos te, claro, con los expertos también y es súper importante conocer el precio de nuestro trabajo ¿no? y el bienestar uh -huh. que les va a dar a los demás es fantástico cómo se comienza en México a apreciar el bienestar empresas
0: claro, que las empresas también se empiezan a, a dar cuenta que esto es una forma de retener talento que es una forma de atraer mejor talento, es muy sexy para un colaborador o muy atractivo para un colaborador. Uh -huh. Una empresa que te da un plan de bienestar, que se preocupa por ti, que te da eh, clases de cocina saludable, que te lleva un psicólogo, que, o sea, que hacen retos para, ¿no? para que todos estén sanos. Entonces creo que ha sido también, parte de nuestra labor ha sido construir esa, ¿no? También eh, que eso ha sido muy interesante, ¿no? Como construir esa... Pues ese caminito, no sé, esa cultura del bienestar entre las empresas que vamos ahí poco a poco, pero justo por eso estamos entrando a más expertos para que lo hagan. Y me parece que, que a la hora de entrenar a más expertos es donde también he descubierto una tercera herramienta que ha sido fundamental como emprendedora y que me hubiera encantado que me dijeran, que es...
1: Hacemos una pausa para preguntarte, ¿sabes qué tan saludable está tu negocio? Si eres emprendedora de wellness, health coach, coach en hábitos, psicóloga, nutrióloga, maestra de meditación, fitness coach y otras especialidades de bienestar, sabrás que es todo un reto lograr cuidar de ti misma a la par de cumplir con todas las responsabilidades de trabajo. Te invitamos a responder el test que se encuentra en la descripción y conocer las áreas que puedes atender. A partir de que te registres, comenzarás a recibir contenido gratuito para mantener el bienestar en tu negocio. Continuamos.
0: Y Vini creo que tú has sido testigo porque siempre que lo logro, presumo <risa> Pero, nuestro chat, like, ¡logré decir no! Que, que esto, como, o sea, como mexicanos, puedo
1: decir que nos cuesta mucho trabajo, porque siempre estamos intentando complacer a los demás, que además esto se relaciona mucho con, un poquillo lo que voy a decir, con la tardanza en contratar, contrataste a alguien, porque nosotras, nuestra personalidad, y lo decimos porque sí nos parecemos mucho las tres, eh, mm. sabemos que podemos hacer muchas tareas y nos gusta lo que hacemos, entonces realmente no nos cuesta trabajo ver la lista de tareas llena, ¿no? Pero en esta parte de decir que no, es súper importante identificar qué tareas o qué colaboraciones o qué actividades si sí, es necesario que hagamos nosotras y si sí, es recomendable decir, no, espérame, ahorita no puedo. Y creo que claro. es justo, estoy muy orgullosa de ti, porque sí es cierto, Pablo nos lo comparte en nuestro chat, sí. eh, de que dije que no a inserte aquí, frase, ¿no? Sí, claro. <risa> y, y, y me imagino que el bienestar que sientes, eh, no cargar ese estrés, no cargar ese compromiso de, de tenerlo ya, porque. Digo, no dudo que algunas cosas eran como ya se tienen que hacer ya y el estrés y la carga de trabajo y demás. Entonces, digo, también gracias por cuidarnos.
0: <risa> ¿Sabes Kevin y Que justo fue un poco desde entender cuáles son las actividades que realmente agregan valor a nuestros servicios y agregan valor a nuestra comunidad. ¿Y cuánto tiempo le estaba invirtiendo a cosas que no agregaban valor? Entonces, no puedo presumir que ya digo no a todos, no, no, pero... De pronto ya sucede que, oye, ¿quieres venir a hacer un live? que No sé qué. Es que la verdad sé que hoy eso y ese tema no agrega valor a la comunidad o tu comunidad no creo que haga eh, match con el mensaje y no está muy forzado. O de pronto también clientes que... Es que quiero que tú te dediques a hacer el desarrollo de la cultura institucional completa. No, espérate, es que yo no hago eso. Yo te ayudo al bienestar, a hacerlo un pilar y colaboro con tu equipo de recursos humanos, pero te puedo traer un experto. O sea, te puedo traer a los expertos que quieras que solo se dedican a cultura corporativa y que lo van a hacer infinitamente mejor que yo porque yo solo hago uno de los pilares y uno de los ejes y es el que más me gusta, es el que disfruto y no tengo interés en nosotros en este instante. O sea, si tú lo que quieres es desarrollar los valores de liderazgo y etc., etc eh, competencia, ¿la? hay alguien que lo puede hacer mejor. Entonces decirle no a un cliente, que eso fue uno muy importante, una cadena inmobiliaria. Después, no sé, recientemente tocó un cliente que me dice por mensaje de voz, es que necesito que me hagas seis meses de toda la propuesta de, para, que, para que así lo acepten, porque son muy difíciles aquí en donde yo trabajo, que me digas paso a paso, del mes uno al mes dos, ¿qué va a haber cada semana? Entonces lo primero que pensé, es claro que lo voy a hacer, porque qué tal si no me contrata, porque entonces, pues es, que, es evidente que quieren verlo todo, y después fue como, no, esperan, a ver, llevo seis años, nadie me ha pedido que le haga de pe a pa, ¿no?, el programa, confían en mi propuesta, confían en la referencia que les doy del mes uno, y básicamente lo que me está pidiendo es que haga todo el trabajo, antes de que me contrate, ¿no?, o sea, como en qué cabeza cabe, y me costó mucho trabajo decirle, entenderás por qué, obviamente te voy a tener que decir que no es posible y ya sabes, con el miedo a la pancita y te puedo enviar una referencia a un programa de otro cliente, pero a mí, diseñó un programa de seis meses, no me lo he hecho en 20 minutos, claro. o sea, y no puedo diseñar un programa sin conocer a la audiencia, no, 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 no es que yo, y así ya sabes, como yo no estoy diciendo que sea gratis, no estoy diciendo que no hagas el diagnóstico, pero es para convencerlos, es que de verdad, de eso depende, bueno, pues, encuéntrate un proveedor que trabaje gratis para, ¿no? Porque además, pues si sí. te entrego, eso es como si te entregara ya el programa, ¿no? O sea, no. Y, y de, de decir, híjole, silencio, no me contesta que me dijera, sí, ok, te entiendo. Bueno, entonces mándame la referencia de, del cronograma. O sea, es atreverte y de pronto como claro. te vas atreviendo, como que estiras la liga, estiras la liga, hasta que te das cuenta que no pasa nada. Totalmente. Y al contrario, ganas ganas no más tiempo para ti, para concentrarte en lo cada vez que dices no a algo, le estás diciendo sí a lo que realmente quieres, ¿no? Exacto. a tu sueño, a... esto lo he leído en un montón de lugares, ya ni sé cuál referencia a escucho tantos podcasts, ya saben que soy obsesiva de <risas> los podcasts, o sea, obsesiva, y leo tanto de emprendimiento, pero, pero para mí eso es clave, o sea, decirle no a algo, es decirle sí a mi sueño, y decirle sí a lo que queremos alcanzar, y a las metas con las que me comprometí con ustedes como equipo, y que hemos soñado y diseñado juntas, entonces es muy importante darte permiso de decir no si no tienes ganas de hacer una entrevista, si no tienes ganas de trabajar con un cliente, si no tienes ganas de colaborar en hacer un Facebook Live o un Instagram Live con alguien. ¿sí? dilo Exacto.
1: Qué bonito. eso que decíamos, que una palabra con, con esta relación negativa puede traer tanto bienestar. Es maravilloso. Es maravilloso. Y aquí quiero mencionar que no siempre... El no es un no rotundo o es una barrera para nada. Lo que hemos hecho en algunas ocasiones cuando no coincide con nuestro modo de trabajo, por así decirlo, es damos una propuesta oye, no me conviene hacer en ese momento este Facebook Live, y la verdad es que no puedo dedicarle tanto tiempo porque ya tengo una agenda y demás, pero te propongo estas opciones y es cuando le damos, eh, no sé, a lo mejor creamos un contenido y les etiquetamos o ya saldrán más ideas dependiendo de la colaboración que, que desean, pero siempre hay una manera, si de verdad te interesa este cliente, y como por ahí dice, ¿no? Eh, tu vibra atrae a tu tribu, <risa> este, si si coinciden contigo y con tus valores y de verdad hacen match en la personalidad, van a encontrar el momento de trabajar y de colaborar donde ambos ganen. No se trata de ponerse ahora sí que jaque mate uno y el otro ni siquiera se da cuenta, además.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Es un músculo que al principio cuesta trabajo, pero ya después... Así ya, yo cada vez ya estoy logrando más avances en eso y perderle el miedo también, creo que eso ha servido mucho. Y fíjate que en diciendo no, otra cosa que yo hacía mucho es que decía no a las redes sociales, pero esas hay que decirles sí. Sí. <risa> fíjate que no solo es decirle sí, sino decirle sí a ser consistente y a ponerse metas claras. Es curioso que como coach en bienestar, Siempre hablo, y, y, y Vini, tú has también creado muchos contenidos al respecto de paso a paso, poquito a poquito, no intentes pasar de todo a nada, pero a la hora Ay. de redes sociales, ¡ah, caray, cuántos <risa> errores hemos tenido de querer pasar de todo a nada! Digo, de nada a todo, sí. ¿no? O sea, de no postear de a, ¡vamos a postear de diario! O de, sí. abrir las redes y no hacer historias nunca. O de, no, o sea, como ha sido de ir de extremos a extremos, y creo que apenas este año logramos encontrar una fórmula que nos hace sentir en calma, que nos hace sentir como que estábamos en el ritmo correcto, en el orden correcto, y entonces decidimos que vamos, la periodicidad adecuada y sin presiones de es que crecer por crecer, ¿no? de quiero tener tantos eh, seguidores. Es que, ¿para qué? Primero con los que tienes, da lo mejor de ti aunque tengas uno o si son dos, o si son cien, da lo mejor de ti en lugar de estarte comparando, que a mí me pasaba mucho al inicio, no abría redes sociales, y cuando abrí, me comparaba con las personas que llevan ocho años de ser súper constantes en redes sociales, y decía, pero es que yo, ¿cuándo voy a crecer así? Pues el día que tengas esa constancia y que hayan pasado ocho años, mamacita, ¿no? Pero creo que ese es un punto que, que para mí fue muy... También muy importante, no resistirte a las redes sociales, aunque no seas muy ágil en la tecnología, aunque no sea lo que te nazca, porque definitivamente hay gente ávida vida de, de tener contacto contigo directo, y que es muy fácil resolver dudas así, y es muy fácil compartir contenido por ese medio, pero, pero también ponerte la regla de no compararte con otros, y de ponerte metas realistas. No de, voy a postear tres veces al día y no y además eh, de pronto le inviertes tanto tiempo a hacer esos posteos que de, antes nos tardamos hora, hora y media en desarrollar uno porque era así como una tesis ¿no? y, y después esa hora, hora y media podrás haber estado haciendo también un proyecto nuevo ideando la planeación del siguiente lanzamiento en línea, qué sé yo. Entonces es como encontrar la dosis justa, ni muy, muy, ni tan, tan. Creo que ese es... Otro learning.
1: Y lo que siempre mencionamos de buscar la fórmula ideal, nosotros nos hemos dado cuenta con, con el paso del tiempo, uno, que uh -huh. las redes sociales están para crear una estrategia que se adapte a nuestra audiencia, ¿no? Eh, no porque las grandes artistas y las grandes coaches y las grandes figuras de las redes, influencers y demás. O usted tres veces al día, una vez al día o las veces que sean, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es identificar cuál es tu audiencia, qué les quieres compartir, el material que les vas a dar da para un día, para dos días, para tres días, le quieres dar la calidad, eh, o sea, diario, pero con bajita calidad. O ahorita lo que estamos haciendo nosotras es cada tercer día, más o menos, pero sí le damos un buen punch. Y al mismo tiempo, alimentamos las otras redes entonces es mucho también de cuánto tiempo le vas a invertir qué calidad le quieres dedicar y tu audiencia sí la va a ver o a lo mejor tu audiencia es de menos redes sociales, es de otros medios entonces hay varias cosillas que investigar sin embargo coincido contigo Pau, es quitarte el miedo a lo desconocido a las redes sociales, ¿no? Que todo el tiempo están cambiando y que incluso para mí ahorita hay redes sociales nuevas que que, que no, ahora sí que ya no manejo, ¿verdad?
0: <risa> y eso que yo te llevo varios añitos, imagínate lo que es para mí.
1: Sí, pero siempre va a haber, va a haber eh, oportunidades para adaptarnos. Entonces estamos seguros De que... Acuerdo. Que de poquito a poquito hay tutoriales y hay amigos y hay expertos que te pueden compartir su, su experiencia justo. Y si tú eres una de las personas que puede dar este apoyo, o sea, tú que nos estás escuchando, puedes dar este apoyo a alguien más, hazlo. Simplemente se trata de colaborar y, y, y de decir, a ver, yo te voy a enseñar esto, entonces tú me enseñas esto. Eh, siempre se puede lograr una, una interacción bastante buena en donde ambas partes aprendan, ¿no?
0: Sí, y también tiene esta capacidad, eso, ¿no? O sea, como aprender totalmente. O sea, yo no soy experta en redes sociales, pero lo que sí tengo muy claro es que el lugar del que muchas personas parten en redes sociales es el equivocado en el sentido estricto de que parten de cómo tengo más seguidores en lugar de partir de cómo creo valor. ¿cómo hago que esto sea una forma Totalmente. más de entregar contenidos que inspiren a otras personas o que esto sea una forma más que me ayude a desplazar mis productos digitales o si vendes un producto eh, fí físico, ¿cómo hago que la gente se relacione más conmigo? O sea, no partir desde... ¿desde cuántos followers? Porque además yo también una cosa que tengo con redes sociales y algo que me hace resistirme mucho es que de pronto hay gente que piense que tu número de followers es directamente proporcional a tu experiencia profesional. Entonces, ah, no, mira, si esta tiene 400 mil, entonces sabe mucho más que la que tiene 10 mil, aunque la de 10 mil se haya ido a 15 certificaciones y entrene a friegos de personas simplemente que no a sea, las redes sociales y viceversa. Es algo que a mí me, pare, me, me inquieta mucho, como... Como decir, no, no, espera, es que el número de seguidores no es proporcional a si es bueno o malo la experiencia y cuando tienes eso claro, entonces ya partes desde sumar, no de ser rockstar de redes, en lo particular yo no me considero ni mínimamente ni, ni influencer siquiera, o sea, ni a eso llego, ni tengo interés, o sea, lo que me gusta es que es un canal en el que como me puedo comunicar fácil con las futuras alumnas del entrenamiento, donde hay gente que me dice, oye, quiero conocer un taller a mi empresa, me encanta que pueden conocer la persona detrás de la marca, me encanta que podemos compartir el lanzamiento del podcast o eh, proyectos nuevos o preguntarles o conocerlos mejor, o sea, creo que es más bien utilizarlos desde ese lado. Por supuesto que queda admirable los que tienen la disciplina de alimentar diario y que su meta está enfocada en el número de seguidores y que eso les hace feliz, está perfecto. A mí, los primeros meses yo perdí mucho tiempo angustiada por el número de seguidores y por tener diario algo posteado en lugar de concentrarme en lo que ya estamos hablando. Entonces me hubiera gustado que me lo dijeran antes porque ahora ya lo vivo de una manera más relajada. Ahora ya no entro a ver si otra persona cuántos seguidores tiene como si eso midiera su valor, ¿no? Claro, Entonces creo que eso es muy importante, pero además, Vini, de estos aprendizajes, creo que hay tres cosas que creo que han sido unas como claves o, o algo que, que me gustaría presumir que creo que nos ha servido mucho también como equipo, no nada más como emprendedora, y es, me los voy a echar estos bien rapidito, pero es uno, no ver... Eh, pues yo siento que no hay fracasos o sea, si algo no sale, fue un experimento y listo, y no sale el experimento y hay que modificarle para ver cómo salga pero déjame te digo que no es como que todo ha sido perfecto en la historia de Benefit Lab, hemos tenido cursos que lanzamos en línea que se inscriben 10 personas, un curso que le dedicamos horas y horas, y que trajimos a un súper experto, que sale en la tele, o que es el mejor en tal tema, no voy a mencionar cuáles temas, pero que y que decimos, wow, y vamos a, a, a sumarla a mucha gente, mira esta persona nos hace curso en línea, nosotros sí, y es la fórmula perfecta, nos ayudamos todos, y pum, cero nadie se inscribe, sí. no sucede y mucho, con mucho esfuerzo atrás, editando, dando promoción y, y no, son fracasos, son experimentos y de pronto ese experimento nos ha ayudado a decir, ¿sabes qué? Hoy lo que nos sirve es contenido que estamos generando nosotros, es lo que más resuena con nuestra audiencia y nuestra audiencia ahorita no tiene ganas de que le traigamos un curso de otra persona, pero fue un experimento, claro. no un fracaso. Creo que eso, tenemos esa mentalidad, ¿no? Como cultura dentro de Benefit Lab. Sí, totalmente, que a fin de cuentas todo deja
1: aprendizajes, ¿no? Y cuando uh -huh. queremos hacer ya otro curso con alguien o nosotras mismas, ya sabemos qué herramienta seguir, cómo nos vamos a administrar, eh, cómo lo vamos a subir a la plataforma. Y definitivamente, eh, pues todos son experimentos. La verdad es que no, no son fracasos, es nada más la vida poniéndote a prueba de cómo, cómo, cómo encontrar el sí. ¿Y cuál es el segundo y el tercero, Pau?
0: Ah, pues, si les dije que rapidito y los mentí. Y no creo que es... No, no creo. Estoy segura que la verdad es este tema de mejora constante y de aprendizaje constante. O sea, si no salió o si ya salió, ¿qué podemos hacer mejor? O sea, ya salió... Voy a poner este curso Energy Challenge y tuvimos eh, 200 personas y qué padre. Ahora, ¿cómo hacemos, eh, cómo enriquecemos la experiencia? Ok, ya sale la primera generación de WordPress. y no es que porque esa generación salió muy contenta, repetimos todo, no, no. ¿Cómo sumamos más? Mejoramos. Hay que hacer este otro contenido, esta entrevista no jaló tanto, vamos a regrabar esto, vamos. Hicimos muchísimos ajustes y mejoras y lo que hicimos que la generación anterior dijimos, ¿Sabes qué? Ahí te van todas las mejoras. Pues creo que eso también, esta cosa del de el Veggie Power Summit que lo producimos nosotros, también cómo mejoramos la experiencia, siempre es cómoda hacer más, mejor y aprender. Eso es el segundo. Y el tercero, sin duda, creo que es tener un equipo y una cultura aventada, atrevida, y nosotros internamente le llamamos que somos entronas. O sea, como, órale, no sé hacerlo, pero me aviento a hacerlo Vamos a aprender a hacer eso que nunca habíamos hecho y con la frente en alto me aviento, o sea, me aviento a experimentar y muchas cosas que antes no sabíamos cómo, cómo ir haciendo. Pues, Oye, pero ahora resulta que hay que hacer el programa de estar totalmente en línea. Va, me aviento. Pero ahora hay que ejercer un reto para una empresa, un cliente que sea en línea. Me aviento a que sea en línea. Eh, pero ahora nos están pidiendo que demos los cursos de cocina, pero ahora en Guadalajara, Monterrey y Puebla, vamos. A, o sea, aventonas a experimentar cómo es cuando detrás hay una, se línea con la misión. Creo que eso es otro punto que también tengo que decir, que son cosas que han ayudado y desde el principio están en la cultura de Benefit Lab a hacer que las cosas sucedan.
1: Sí, totalmente. Y ojo, aquí quiero remarcar... <risas> Que sí somos entronas y aunque no sabemos hacerlo, buscamos quién nos va ayudar y la calidad se mantiene. O sea, no por no por decir, híjole, no lo sé hacer, pero de todos modos no lo voy a hacer, le voy a bajar la calidad. No, para nada. Al contrario, creo que es, a ver, no lo sabemos hacer, buscamos cuáles son las mejores prácticas, buscamos cuál es la mejor plataforma, cuál es la mejor eh, manera de organización y ahí es donde nos vamos sumando. En, 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 en hacer de algo que no sabemos, una experiencia y un experimento, pero con todas las medidas de calidad que, que nos gusta mantener, ¿no? Estamos acostumbradas en todos nuestros proyectos y pues la damos, ahora sí que le damos y hacemos que suceda. De acuerdo,
0: totalmente. Pues bueno, esto es como a priori lo que queríamos compartirles como como algunas partes de la cultura y de la mentalidad de emprendedor y cosas que me hubiera gustado que me dijeran antes y que creo que hubieran facilitado más o hecho menos doloroso, no, no doloroso, pero menos piedritas, ¿no?, en el camino. Y lo que me gustaría también es invitarlos a que, pues, quien es líder de equipo o emprendedor o está a punto de lanzar que nos diga cuáles son sus, ¿no?, sus, también sus recomendaciones, porque lo que quiero es que esto se convierta en una discusión definitivamente y también siempre, siempre, siempre les tenemos un material descargable con recomendaciones, entonces descarguen el material de este episodio, porque ahí vienen unas lecturas que creo que les van a servir mucho en este camino así como el resumen de los pasos y una línea para que ustedes hagan esa reflexión también. Me
1: encanta, o sea, de verdad me ganaste la palabra en decirles que descarguen todo ese material, súper <risa> valioso. Y pues nada, ha sido un gusto platicar contigo todos estos eh, tips, consejos y experiencias que, que, que nos han llevado hasta acá como equipo y que nos han
0: hecho coincidir en, ahora sí que en esta vida, aunque suene un poco cursi. Sí. <risa> mil gracias Vini, por acompañarme en este episodio que a mí me daba miedo pena, no miedo, más pena que todo hacerlo solita por lo que platicé al inicio, que no quiero que parezca que es un podcast de mí o que es un episodio de mí, sino más del equipo y mil gracias por acompañarme para hacerlo más ligero y platicadito.
1: No, muchas gracias a ti Pau, gracias a todos los que nos escuchan compártanos por favor en redes sociales, eh, Benefit Lab MX en Instagram sobre todo ¿Qué aprendizajes han tenido ustedes en el camino que ustedes tengan en la profesión que, 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 que realicen ahora? ¿Y qué consejo les pueden dar a los que van empezando ¿no? en su área? Va a estar muy padre conocer todo lo que lo que, lo que tenemos por compartir entonces pues aquí aquí seguimos, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias Pau, gracias Billy. nos vemos en el siguiente, bye bye, bye. bye.